0: Eu sou a Camila Schmidt e este é o Papo Match, o podcast da Matchbox sobre tendência do mundo corporativo e trilhas de processo seletivo. O tema de hoje é um tema que assim, quando eu fui escalada para fazer esse episódio, eu já falei assim, sou eu, sou eu. É, o tema é futuro por isso a gente trouxe uma pessoa aqui que atua em uma empresa que está redefinindo o mercado, né? Como o mercado olha para o futuro e trazendo pautas importantes, né? Para a gente conseguir entender o que o que traria benefícios para nós, né? Para todos nós. Aqui o nosso objetivo é encurtar a distância entre você e seus objetivos. Então fica com a gente que o papo vai ser muito legal. O futuro esteve um pouco distante nessa Nessa pandemia, né? Nos últimos dois anos de pandemia. A gente começou com 15 dias, que pareciam férias, um mês, seis meses e daí dois anos aí se passando, né? Mas a gente agora consegue ver uma luz no fim do túnel. Mesmo assim, diante de tantas possibilidades, depois de tantas mudanças, como a gente consegue decidir assertivamente qual é o próximo passo da carreira. Então, isso a gente vai falar aqui hoje. Para responder essa e outras perguntas, a gente convidou a Irina Catapreta. Ela é head de gente de um, e recrutadora né, de desenvolvimento de talentos de uma das empresas que está fazendo essa redefinição do futuro da bioenergia e da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade e bioenergia, a gente já vem a cabeça a raiz, hein? Afinal, não é possível falar de futuro sem dar a devida importância a esses assuntos. Então, eu fico feliz aqui de trazer esse tema e conseguir conversar com você, uma expert Irina. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu. Eu estou super animada aqui para o papo. Ah, que legal. Conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente é, o que você faz dentro da Raiz, hein? como é que é o seu dia a dia aí dentro. Legal. Então, Camila, eu na verdade
1: hoje eu estou em duas cadeiras, né? Então eu sou head de pessoas da Cosan e eu também estou com a posição de head de cultura, desenvolvimento e talentos da Raizen, né? Então é, a Raizen hoje é uma empresa do grupo Cosan, né? Na verdade é uma joint venture entre a Cosan e a Shell. É a nossa maior empresa hoje, né? Tem 40 mil colaboradores e eu estou à frente de, dessa área que olha desde a atração né? É, até o desenvolvimento das pessoas aqui dentro da nossa companhia, passando por cultura e tudo mais. Então, eu tenho a chance de olhar para todo esse universo que é a Raizen. Né? Na verdade, a Raizen são várias empresas dentro de uma só. Então, são vários negócios distintos aí que caminham juntos para esse, esse lugar de redefinição do futuro da, da energia. Então, é um pouquinho esse meu trabalho. Eu vou poder falar um pouquinho mais aqui durante a nossa conversa.
0: Legal! Nossa, gente, hein? É, é muito legal, né? Você poder estar dentro de uma, de uma companhia que, que é quase um sistema, é uma cidade, uma coisa orgânica, né? É muito legal, assim. Já vou começar, assim, com um assunto que pode ser polêmico, mas nem tanto, porque, assim, a gente vê coaches falando, várias pessoas da área falando sobre plano de carreira. Ainda faz sentido falar em plano de carreira duradouro? Mesmo que nesse mundo com, que muda tão rápido, que tem essas mudanças tão repentinas, se é necessário, fala um pouquinho pra gente como a gente faz esse planejamento é, que se adapte com as mudanças, né? É, na verdade, assim,
1: eu, eu não acredito mais no conceito de plano de carreira duradouro, né? Eu mesma, assim, quando eu olho pra minha trajetória, eu sou química, comecei em vendas, depois pra de marketing, depois para marketing, pra RH. Eu jamais teria feito esse plano de carreira, né? Assim, eu não poderia ter imaginado no começo da minha carreira que, que esse seria o meu caminho de carreira. É, eu acho que só foi possível eu, eu construir a minha carreira dessa maneira, ir adquirindo é, é, as bagagens que eu fui adquirindo, que foram me fortalecendo nos passos seguintes, me permitiram estar hoje onde eu tô, porque eu sempre priorizei o que era valor e propósito para mim. Né? Então, eu acho que as pessoas elas têm que ter muito mais um plano de vida do que um plano de carreira. Né? E elas precisam enxergar as oportunidades que elas têm diante delas muito com esse olhar de como isso se conecta com o meu plano de vida. Né? Como isso se conecta com os valores que eu tenho, com o um propósito, com o que me motiva, com o que me faz feliz. Né? Então, o plano de carreira, você acaba tendo um olhar muito pragmático em cima da posição. É, putz, essa é a posição que eu quero ocupar. Mas tem uma coisa tão mais importante que a posição, que é o entorno, né? Que é o seu gestor, que é a cultura, que é o que você vai fazer, como isso mexe com o seu coração, que é muito mais importante do que, de fato, a cadeira em si. E é, eu acho que cada dia mais a gente tá é, sendo permitido a viver e sentir isso dentro do ambiente de trabalho. Antigamente, mas a gente pensa com esse papo de, puto que é valor, o que é importante a gente jamais poderia ter essa conversa dentro do mundo corporativo. E cada vez mais a gente está entendendo que o profissional e o pessoal são uma pessoa só, né? Então, sim, a gente tem que trazer esses aspectos. Eu acho que faz muito mais sentido você ter um plano de vida do que um plano de carreira hoje. E a sua carreira ela tem que vir num lugar secundário de como ela sustenta o plano de vida que você tem.
0: Faz sentido? Faz super sentido. É que nem você falou, antigamente, é... eu lembro, assim, eu tenho uma uma lembrança, que meu tio foi fazer uma mudança de carreira é, e na época ele tava indo muito bem, né, no cargo dele e o meu avô, ele quase assim, tipo, arrancou os cabelos dele, sabe, porque não pode você já tá cinco anos nessa empresa, você tem que fazer carreira porque era o pensamento dele hoje a gente vê o que, que traz de valor pra você, né, o valor agora e a vontade de sair pra trabalhar, tenha a o orgulho de falar que você está dentro, isso que faz a diferença, né? Ah, a gente já linkou com a, com a próxima pergunta, <risos> que é qual, o que, que você acha dessa tendência, né? O fit com as empresas, mas muito legal, muito legal. E assim, só, só complementando, né eu acho que as empresas, elas estão,
1: inclusive, elas, elas estão estimulando isso, porque elas já entenderam que você ter um, um, um colaborador mais conectado, mais feliz, né, e que, de fato, coloque a energia da vida dele, do propósito, dos valores, no do trabalho, é, no final do dia, o cara vai trazer mais, O cara ou a cara, né? Vai trazer mais resultado, é. entendeu? Então, é, as próprias empresas já viram o benefício que isso traz também. Eu mesma, nas posições que eu tô, eu defendo muito isso. Eu tenho muito essa conversa com as pessoas, sabe? Não faz sentido você ficar infeliz? Né? Isso tá, de fato, conectado com o que valor? Com o que propósito? A gente quer gente feliz. Gente feliz trabalha melhor. Gente feliz entrega mais resultado, é mais eficiente. Então... Acho que as próprias empresas também estão vendo
0: muito valor nisso. Ah, legal. É, a pandemia fez com que muitas pessoas precisassem se reinventar, né? É, suas vidas profissionais e também as vidas pessoais. Qual que você acredita que seja esse impacto dessa mudança individual no trabalho? Ah, eu acho que sim. Camila, assim, eu, eu acho que a pandemia ela foi
1: um catalisador para as transformações organizacionais assim sabe eu acho que tinham muitas coisas sendo rascunhadas muitas coisas no lugar de desejo mas que elas não eram empurradas a acontecer porque não existia necessidade né e aí quando veio a pandemia todo mundo teve que se reinventar né e, e eu acho que muitas dessas coisas que estavam ali tentando né tateando para acontecerem como por exemplo o home office o né, um modelo híbrido, poxa, você tinha algumas empresas que já estavam ali ensaiando uma sexta-feira flex, né? de repente todo mundo se viu obrigado a, a, a virar e, e a adotar esse, esses modelos, né? E aí as pessoas, obviamente, se viram num lugar super delicado onde tiveram que colocar o coração e o lado pessoal à frente é, isso trouxe para as organizações muito mais humanização, isso trouxe para as relações profissionais muito mais relações pessoais. né? E, de novo, eu volto no ponto anterior, isso traz muita vantagem competitiva para o ambiente corporativo. Né? A hora que você aproxima, e não, não Se né? assim, ou você está aqui no mundo profissional ou você está no seu mundo pessoal, não. Você pode ter as coisas que são valor para você, dentro do seu do seu mundo profissional e a gente vai te respeitar porque a gente está entendendo que o modelo o momento na verdade pede respeito então eu acho que, que essa pandemia por mais triste que tenha sido ela foi um catalisador na, de transformação no, no, no na, nas organizações sim tá é, e assim o meu o meu o meu grande ponto é que a gente não se reacostume <risos> com o modelo antigo, né? Que a gente não volte para trás, assim. Porque acho que a gente conquistou ganhos muito relevantes, né? Eu, por exemplo, moro super longe do trabalho. Hoje eu levei duas horas para chegar aqui. Então, hoje eu vim porque eu tinha uma reunião pessoal, né? Que eu tinha que participar pessoalmente. É, mas, poxa, faz sentido eu perder três horas no meu dia no trânsito que eu poderia estar com a minha filha, né? O que, que eu ganho profissionalmente com isso? já está provado que nada, né, eu ganho mais profissionalmente ficando na minha casa, estando feliz, não estando desgastada por ter perdido duas horas no trânsito, por exemplo, tá? Então, eu acho que são mudanças que a pandemia trouxe, é, reflexões, né, e luzes que ela colocou em alguns assuntos que sempre, do nosso lado aqui né, da gente, eram desejos,
0: mas que ela ajudou a, a, a impulsionar. E outra coisa que eu estava pensando aqui, a gente, a gente é uma media tech, né, matchboxes, e a gente sediada em São Paulo. Hoje, minha equipe, ela tem pessoas em Salvador, ela tem pessoas em Florianópolis, tem pessoas em Porto Alegre, Grande do Sul. Então, eu acho que a pandemia também, ela juntou os talentos, né? Eu consigo ter uma equipe muito mais... Não, não disponível para mim é, fisicamente, mas disponível para mim remotamente, que vai me trazer o mesmo benefício, né? Isso é muito legal, assim. Não, e você não tem a barreira geográfica do talento, né? Então, você tem gente boa e você
1: não tem a barreira geográfica de dizer assim putz, queria tanto desse profissional, comigo, eu não consigo porque ele mora em outra cidade e não tá aberta a mudança. Isso não é mais um problema. Eu tenho também pessoas nos meus times que são pessoas que estão 100% remotas e eu falei, cara, continuem, né? Porque não faz sentido nenhum, não vai mudar nada vocês estarem aqui. Ah, eventualmente vai ter um evento, vai ter uma, né,
0: algo específico faça sentido vir, beleza, aí vocês vêm né? e vai ter aqu aquele querer de ir né no evento né teve a, a festa de final de ano ah, tava todo mundo da Matchbox tava tão querendo se conhecer e ir nessa festa que foi assim um acontecimento mesmo assim foi, um, foi uma época muito legal que a gente lembra e que traz para oh, olha, a empresa fez isso e tal então o querer também é muito legal nessa, nesses eventos, né qual que você acredita que seja a importância de desenvolver os talentos além desse, do início da carreira dele, né? Você acha que, que é necessário você olhar para aqueles talentos que já estão desenvolvidos e, e desenvolver mais um pouco? Claro! Ainda mais no mundo onde... É, as
1: necessidades, as competências, as capabilities, elas mudam a todo momento, né, ninguém, ninguém chega no teto do desenvolvimento, né, muito ao contrário, é que a gente chega num, num bom estágio de desenvolvimento, tem uma outra coisa na qual você tem que se desenvolver, então assim, acho que eu, eu ando lendo alguns artigos bem interessantes a respeito disso, né, que dizem que é isso, se a gente não investir no desenvolvimento das pessoas entendendo que elas precisam acompanhar esse ritmo de adaptação, inovação, tecnologia, né, no qual o mundo está tá rodando. Né, as empresas vão ficar para trás, porque os, os talentos vão ficar é, é, obsoletos, né? Eles não, não, não vão conseguir se atualizar na mesma velocidade que, que o mundo está mudando. Então, é, aqui na raiz, hein, assim, a gente investe muito muito no desenvolvimento. E a gente começou esse ano com algumas iniciativas que estão trazendo um conceito diferente. Né? A gente sempre falou muito de competência. Ah, tá bom, mas qual que é a competência que eu preciso para executar a função que eu estou hoje? E a gente vem, vem fazendo muitos exercícios provocados pela Paula, né, que é a nossa vice-presidente, focada em capabilities. Né? Então, qual, quais são as capabilities que eu preciso para conseguir exercer é uma coisa que eu tenho que ter a predisposição para conseguir subir mais, para me desenvolver mais para um lugar que eu não sei qual que é o teto, qual que é o limite. É né? um lugar meio incerto. Então, a gente vem investindo forte, principalmente na nossa liderança, nesses conceitos, sabe? Nos conceitos do que eu quero para o líder do futuro, não para o líder de agora. Porque se eu ficar pensando só no agora, né, eu vou ficar tentando usar as ferramentas de hoje para resolver o problema que vai estar lá no futuro. Eu preciso preparar a galera para os problemas que eles vão enfrentar lá no futuro, né? Então, assim, desenvolvimento, pra mim, é a chave do negócio, qualquer negócio. Aqui na Raiz,
0: a gente tá levando isso extremamente a sério, tá? É o nosso coro, com toda certeza. certezas. Ah, legal. É, a gente falou um pouquinho sobre a adaptabilidade do profissional, né? Qual que é a importância disso, é, de trazer uma pessoa que já tem uma carreira longa e estável, né? Qual que é essa importância de hoje, nesse mundo?
1: Não, total, assim, eu me formei em química... E aí, putz, fui muito provocada a fazer uma migração para o comercial. Fui, fiz a migração, entendi do mundo de vendas. Legal, aprendi a fazer mais na hora que eu queria. Gostei de trade marketing, tive uma outra oportunidade em vendas, em outro negócio, né? meu vou para conhecer, fui para o marketing, depois fui para RH. E aí, até neste momento aqui, né? faz um ano e três meses que eu fiz a migração para a né? especificamente falando, é, sair do mundo de bens de consumo, da operação de ponta, para atender a alta gestão. Né? É, ter uma visão muito mais estratégica da área de recursos humanos. Né? E isso exigiu muita adaptação do meu lado. Né? Tava numa fábrica no interior do Goiás, até um pouquinho antes de vir para cá. E aí, de repente, me vi num escritório da Faria Lima. <risos> Completamente diferente o um público com o qual eu tinha que me preocupar, atender, interagir. Né, do que o público que eu tenho que tratar hoje. É, e depois de quatro meses, né, aqui nessa posição de head, olhando todo que era que eu queria, ver a Paula com o desafio de ir para a e olhar uma área especialista. Né? Logo eu, <risos> que não sou especialista na área de recursos humanos, né, e, e fiz uma carreira muito generalista como business partner. E assim, se a gente não tiver capacidade de adaptação, a gente acaba restringindo essas possibilidades de carreira. Né? E é aí que eu linko com a nossa primeira pergunta lá, né? é, a gente acaba restringindo as oportunidades que vão realizar mais a gente como pessoa, né? que se conectarão mais com os nossos valores. Então, se a gente não estiver aberto para esse lugar de adaptação, a gente acaba restringindo o nosso encarreiramento e mais que isso, a gente acaba restringindo as oportunidades de encontrar o que realmente nos realiza como pessoa e profissional. Então, não tem idade, para idade, não tem senioridade, tipo... É, eu tô, tô, tô vivendo isso. Você fala, não, agora deu, agora eu cheguei na cozinha aqui. Vou ficar. Não, quatro meses depois vamos pra raiz, hein? outro negócio, é, outro, outra área. Então, assim, eu fico só esperando pra ver qual que vai ser a próxima.
0: Mas você tava falando aqui, eu tava pensando. É, mas eu acho que é exatamente isso que faz você ter aquela carreira que antigamente todo mundo falava de ficar anos numa empresa, é, na, no Grupo Cozão você pode é, ver várias facetas da Irina, né? Então, nunca parece que pensando em alguma coisa, você já tá mudando de área, você já tá... Imagina, ir de, de Goiás pra São Paulo, já é uma mudança totalmente é, diferente, falar né, com essas pessoas e tal, e, então... Faz com que a pessoa continue dentro da empresa, né? Você consiga ter esses talentos por muitos e muitos anos que, que fazem, tem esse fit mesmo, né, com a empresa. É, não, total. O grupo Cozan, né? E a
1: raiz em total seguidora dessa característica, preza muito por esse lugar de possibilidade de trânsito, de carreiras. Então, quero seja entre as empresas dentro do grupo, quer seja dentro da raiz entre negócios distintos. Quero seja entre áreas, né? Então, assim, e a gente gosta muito disso, porque no final do dia é isso, assim, poxa, a bagagem que a pessoa traz. Quando eu fiz a transição para a área de recursos humanos, e eu era de vendas, eu fui contratada como business partner de vendas. Porque eu, eu lembro que, que o diretor que me contratou falou: gente de RH, que entenda de RH, eu tenho um monte, eu não tenho ninguém que entenda do negócio. Então, eu quero trazer alguém que entenda do negócio. Então, essa bagagem que a gente vai adquirindo nas diferentes áreas, diferentes negócios, é, no final do dia, são vantagens competitivas para esse mundo que está cada vez mais integrado, mudando cada vez mais rápido, com uma super interdependência entre as áreas, né? Então, e sim, isso faz com que a gente queira ficar mais na empresa. Não precisa mudar de empresa
0: para mudar de empresa, entendeu? Aqui dentro a gente consegue mudar de empresa estando aqui dentro, né? É muito legal, muito legal mesmo. Irina, quais são as tendências que você enxerga para o futuro? E como a raiz está se preparando para esse futuro? Bom, a gente está enxergando muito como tendência, vou misturar
1: um pouco de gente com o negócio, assim, né? Bom, o mundo não vai parar de andar na direção de tecnologia e inovação, definitivamente. Tem um, um lugar também. Muito estratégico de futuro. Então, beleza. Não é a tecnologia e inovação para a tecnologia e inovação, porque a gente a gente está vendo quantas né, empresas super jovens de tecnologia acabam morrendo. Poxa, tem um lugar estratégico mesmo de entender da sustentabilidade, perenidade, de, de tudo que está vindo de muito novo, né? Porque as coisas, se elas vêm muito rápido, elas morrem muito rápido. Então, acho que tem também um outro lugar estratégico que é super importante. Tem um lugar de colocar pessoas cada vez mais no centro. Né? Aqui a gente tem falado muito de potencializar talentos, né? Então, como é que a gente... A gente tem que entender, sempre foi assim, mas agora é claro, é explícito... Cara, sem pessoas a gente não consegue fazer o futuro, né? Então, como é que, de fato, a gente trabalha para investir no desenvolvimento das pessoas, né? Para a gente conseguir extrair o melhor de cada um, né? A gente sai do lugar do gap e vai para o lugar da fortaleza. Né? Então, como é que eu potencializo, de fato, a fortaleza que aquela pessoa tem ao favor do que eu preciso? E eu acho que tem um, um quarto ponto, e volta aos pontos anteriores que a gente falou, né? Que é a questão pessoal entrando no profissional, que é o lugar do autoconhecimento, né? Como não adianta mais, se você não tiver um super autoconhecimento, entender qual é o seu impacto no entorno, onde você está, você não vai conseguir ser um bom profissional. As pessoas, elas não querem trabalhar com uma pessoa que seja desagradável, que não respeite, que não, né? Então, é, assim, hoje, aqui dentro da Raizen, esses são os quatro principais fatores de futuro que a gente está desenvolvendo nos nossos líderes. Tá? Então, a gente está focando muito no mindset estratégico, mindset tecnológico de inovação, potencialização de talentos e essa parte de autoconhecimento. Porque a gente acredita muito que se a gente preparar os nossos líderes nessa direção, é, a gente vai conseguir sedimentar esse caminho que vai levar a gente até é, a nossa estratégia 2030. Hoje a gente tem tá investido bastante tempo né, de qualidade para fazer o desenvolvimento de todos os nossos líderes. Hoje, a gente tem mais de 2 mil líderes aqui dentro. Então nessa, nessas quatro direções para a gente ter certeza de que eles estão preparados para isso. E entendendo que o mundo de, do desenvolvimento não é mais o mundo do treinamento. Então, não significa colocar todo mundo dentro de uma sala e dar um treinamento teórico. Não é isso conseguir promover um super ecossistema de troca, inteligência coletiva tem coaching, você tem mentoria, você tem mente você tem voluntariado, uma série de coisas para conseguir preparar né, esses líderes nesses quatro Grandes pilares que a gente acredita que são fundamentais para a gente conseguir alcançar é, todos os desafios que a gente tem no futuro.
0: Ai, nossa! Deu até assim, um arrepio quando você estava falando desses pontos. Muito legal. Que ela é essa líder né, de sustentabilidade, que ela vê o futuro dessa maneira. Muito obrigada pela sua participação. A gente está chegando no fim do, do nosso episódio, do nosso papo-mete. Agradeço demais a presença de você, Irina. Esse episódio trouxe vários insights para a gente pensar né, nesse novo olhar, nesse novo cenário né, e do que é necessário para o futuro. Se quiser deixar o último recado, <risos> esse é o momento, Irina. último recado aqui é para todo mundo acessar o nosso site de
1: carreiras, né, carreiras.raizem.com.br barra talentos e seguir o nosso Instagram, RaizemCarreiras, poxa, conheçam mais da gente, busquem as oportunidades, de novo, 40 mil colaboradores a gente tem, sempre tem oportunidade, tem os nossos programas também, queria deixar o um convite aqui para a galera vir redefinir o futuro da energia junto com a gente. e agradecer muito, gostei muito do papo também, e é isso, obrigadão pela
0: oportunidade. Ah, que legal, tá? Deixa com gostinho de quero mais, né? Teve um outro episódio que eu fui host, que foi acho que tecnologia, e eu falei pra pessoa, nossa, mas pode ter um tecnologia 2.0? A gente pode ter um futuro 2.0 aqui nessa nossa conversa, porque tem papo de sobra. Obrigada, Irina. É, eu vou deixar na descrição desse episódio o site Carreiras, né, Raizem, e o arroba do Carreiras, do Instagram Carreiras, de raiz, hein? É, muito obrigada por todos que, que ficaram até o final com a gente. Tchau! Tchau!